0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt Fulda gab es vor... Ja, Jahrzehnten muss man mittlerweile sagen. eine Richtig coole Band, die ich damals selber total gefeiert habe. Und nach 25 Jahren gibt es ein neues Album von Weavendus. Vor mir sitzt Tim Fockenbrock. Hallo Tim. Ja, hi Schäge. ich grüße dich. Ja. Die Band kennen vielleicht noch einige von unseren Hörern. Es ist ja echt 25 Jahre nach eurem Debütalbum her, dass es wieder ein neues Album gibt. Wie kam ja. das? Ja,
1: also das, das Bandjubiläum an sich war, ja. war natürlich ausschlaggebend. Ja. Das heißt, wir hatten eine lange Schaffenspause. Wie gesagt, 1996 war das erste Album, Mhm. Mass Mental Cruelty. Da war ich aber auch noch gar nicht in Fulda. Da habe ich noch in Hameln gelebt. Mhm. Und ähm, ja, nach langer Pause habe ich letztes Jahr in der Corona-Zeit einen Anruf bekommen von, in Anführungszeichen, meinem Management. Mhm. Und die haben gefragt, ob wir das nicht zum Anlass nehmen, um alte, unveröffentlichte Sachen rauszubringen. Weil wir hatten natürlich vieles damals schon fertig. Mhm. Und da es aber mit unserer Band zu der Zeit nicht weiterging, ähm, haben wir gedacht, das nehmen wir zum Anlass, um für... Fans und alte Bekannte einfach nochmal was rauszubringen.
0: Was für Musik macht ihr denn? Beschreibt mal den Hörern, die eure Musik vielleicht nicht kennen.
1: Ja, also man wird ja dann hoffentlich gleich noch was hören, aber es ist ähm, ja elektronische Musik, also Synthi-Pop würde ich ja. es nennen, elektro ja. Ja, Also melancholische Sachen, auch schnellere Sachen. Es ist immer ein Beat, ein Bass dabei und es ist auf jeden Fall tanzbar. Es gibt natürlich einige Balladen, aber mhm. ich denke schon... Der Effekt kommt besser bei der Mucke, wenn man es laut dreht oder wenn man es im Club hört oder im, auf dem Konzertsaal oder
0: so. ja, Ich als DJ habe ja damals auch Songs von euch auch gespielt. Ernsthaft? In ja, ja, Ernsthaft. Ach, ja. Stefan auch, mit dem ich damals auch zusammengekommen habe. regelmäßig habe ich auch was von euch aufgelegt. Ja super, herzlichen Glückwunsch. Fangen wir jetzt direkt zu dir und fangen mal ganz vorne an. Du bist nach Hannover geboren. Ja. Du bist aber irgendwann nach Fulda gegangen. Ja, also es gab, also
1: ich bin Sohn eines Polizisten und er hat seine berufliche Karriere verfolgt und das brachte immer ein paar Umzüge mit sich. Das heißt, ich bin von Hannover nach Hameln gezogen, bin dort aufgewachsen, dann bin ich nach Befern gezogen, auch im Weserbergland. bin ja ein alter Niedersachser. habe dort ein paar Jahre gelebt, dann sind wir wieder zurückgezogen nach Hameln und dann ähm, habe ich dort was, ja, ich habe da die Schule noch abgeschlossen, Zivildienst gemacht und hatte dann so eine eine Schaffenspause, (lacht) heute wird man wahrscheinlich ein freiwilliges soziales Jahr machen, (lacht) ähnliches, und habe mich dann ähm, eigentlich musikalisch sehr viel betätigt, es war aber noch nicht so weit, ähm, dass es dazu gereicht hätte, davon zu leben. Das heißt, ich habe mich zentral bundesweit beworben für einen Studienplatz im Sozialwesen und habe dann da per Zufallsprinzip Fulda zugelost bekommen. Ja. Und dachte, na gut, da habe ich ein zweites Standbein und so bin ich nach Fulda gekommen und kam hier an einem regnerischen Tag <lacht> die Leipziger Straße runtergefahren und dachte, okay. Das ist jetzt hier das, Fulda. Das ist jetzt Fulda und das guckst du dir dem an und jetzt bin ich seit nunmehr, ja, seit 1997 bin ich hier, ja. seit 24
0: Jahren. Fulda ist deine Heimat geblieben, du hast auch deine Frau hier in Fulda kennengelernt. Ja, genau. Ja. Ja. Deine Kinder in Fulda gezeugt und er aufgezogen. Ja, ich,
1: wenn ich mich recht erinnere, <lacht> müsste beides hier passiert sein, ja.
0: Hast du jetzt in der Zeit auch schon Musik gemacht? Also du hast schon auch ähm, den Wunsch gehabt, also bevor es jetzt zu Revenus kam, hast ja. du da auch schon Musik gemacht und vielleicht den Wunsch wirklich gehabt, das hauptberuflich zu machen oder war das wirklich dein erster Band? Vor Revenus? Ja?
1: Nein. Also Revenus war, ähm, okay, das Debütalbum war 1996, ja. aber begonnen haben wir weitaus vorher. Ja. Das waren ein paar Jahre... Das heißt, unser Head-off, also der Gerrit Thomas, der die Musik macht, mhm. das ist unser musikalischer Leiter sozusagen, der hat damals schon für sich Musik gemacht und mit dem habe ich zusammen Fußball gespielt mhm. und der hat irgendwie erkannt, dass ich ganz gut singen kann, mhm. wahrscheinlich bei irgendwelchen Vereinsliedern oder irgendwelchen Feiern und hat mich überhaupt erst darauf gebracht, dass ich vielleicht singen könnte. Und dann habe ich da reingeschnuppert und dann haben wir angefangen, bei unserem anderen Dritten im Bunde, dem Björn Böttcher, zu Hause mit Drumcomputer und alten Synthesizern <lacht> versucht, irgendwelche äh, Sounds zu machen. Ja? Und ich habe mich, hab meine ersten Gesangsversuche unternommen. Du hattest keinen Gesangsunterricht vorher? Vorher, nee, gar okay, nichts. gar nicht. Aber ich hatte wohl äh, ja, ganz gute Grundvoraussetzungen, <lacht> sagen wir mal. Und ähm, ja, und das hat sich dann nach und nach entwickelt, bis es dann professioneller wurde und wir tatsächlich damals noch mit Kassetten äh, <lacht> verschickt haben an die Plattenfirmen. <lacht> und dann hat eine Plattenfirma zugeschlagen und das war dann der Aufschlag, für unsere grandiose
0: Karriere. Aber gleich mit äh, quasi der ersten Band dann auch einen Plattenvertrag oder zu bekommen, das
1: ist schon was Besonderes. Das war schon eine Nummer. Ja, Ja, also ich dachte schon, ich hätte es geschafft. Man macht natürlich viele schmerzhafte Erfahrungen und die ersten Verträge, (lacht) die wir unterschrieben haben, ähm, waren noch nicht so ganz koscher, aber das gehört wahrscheinlich mit dazu. Also wir haben angefangen... Ganz klein und es ist nach und nach immer gewachsen. Also von der Abi-Party, wo sie uns alle ausgebuht haben,
2: bis hin <lacht> zu größeren Seelen,
1: äh, habe ich da im Grunde alles durchgemacht,
0: die ganze Kann, Schule. Kannst du dich noch an den ersten Auftritt erinnern mit dieser Band?
1: Genau, das war der abi das war der Abi-Wahl, der Abi-Wahl, wo war. Abi-Fete <lacht> in Hameln, alle wollten, ja, was wollten sie hören? Metallica, Queen und die größten Hits ja. der Weltgeschichte und dann kamen wir. Und dann haben <lacht> wirklich alle... Uns ja. und 200 Leute haben uns im Grunde von der Bühne geboot. Aber
0: wir haben es halbwegs durchgezogen. Ihr habt es weitergemacht. Andere Bands hätten vielleicht genau. jetzt dann aufgegeben. Es konnte nur noch bergauf gehen. Ja. Und hattest du zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich den Wunsch, das hauptberuflich zu machen? Gab es den Wunsch da, da schon?
1: Naja, den, den Wunsch oder den Traum dazu schon. Es war halt noch nicht so in greifbarer Nähe. Mhm. Wir sind dann, haben die Ochsentour durchgemacht, durch kleinste Läden gespielt, vor wenig Leuten. Nach und nach wurde es immer mehr. Und im Zuge der Jahre, wir haben dann drei Alben und einige EPs rausgebracht Mhm. und als man gemerkt hat, man hat so eine gewisse Fanbase und es kommen auch tatsächlich Verkaufszahlen Mhm. und Merchandise läuft und man macht Tourneen und man spielt im Ausland dann wurde es langsam zu so einer Größenordnung, dass man dachte, okay, da kann ich vielleicht was draus machen. Zumal ich parallel auch immer andere Musikprojekte noch verfolgt habe, wo ich ursprünglich herkomme
0: dann. Du hast auch in anderen Bands dann ähm, gesungen? Genau, ja. weil ich, wir kommen musikalisch
1: alle aus einer anderen Ecke. Mhm. Ich bin mehr aus ja, Rock, Pop, Soul, mhm. Funk, hatte andere musikalische Vorbilder wie Tom Waits oder Prince oder mhm. äh, natürlich die ganze Grunge-Phase mit Pearl Jam äh, durchgemacht und man entwickelt sich dann ja aber weiter, also auch musikalisch. Ich war da immer relativ offen und mhm. war auch offen für neue Genres und äh, so sind wir dann gewachsen und wir kamen aber, wie gesagt, aus unterschiedlichen Feldern, aber das macht vielleicht auch den Spannungsmix manchmal ja.
0: aus. Deine, deine Hauptgruppe war aber immer Revenous, die anderen Sachen waren immer Nebenprojekte für dich gefühlt, oder? Genau, ja.
1: also aber da hing schon auch Herzblut dran, weil es ja die handgemachte Musik ist, ist einfach ein anderer Weg, also ja. beides hat ja seine seine Berechtigung, aber es ist halt nochmal was anderes mit Gitarristen oder Pianisten oder mhm. mit äh, Schlagzeugern zusammen irgendwie zu agieren, als elektronische Musik zu mhm. machen. Das ist nicht besser, nicht schlechter, es ist einfach nur ein anderer Weg. Mhm. Und das äh, hat mich erst gereizt und das habe ich nebenbei immer verfolgt, weil ich dachte, damit kann ich auch was machen. Mhm. Das war dann auch der Grund, warum es dann irgendwann auch auseinanderging. Mhm. Ja.
0: Aber ihr hattet ja noch wirklich ein paar Jahre auch, ähm, du hattest gerade gesagt, drei Alben, Touren, Auftritte. Warum ging es denn dann auseinander? Weißt du das noch?
1: Ja, eigentlich war es auf dem Höhepunkt. Also wir haben dann in Amerika gespielt und ich hatte vorher schon gedacht, ich möchte eigentlich genau das machen, was ich gerade mache, nur würde es gerne mit einer anderen Musik auch probieren. Hm. Das war natürlich für meine Bandkollegen eine Katastrophe, weil es ging, wie gesagt, stetig bergauf und wir hatten schon gute Aussichten und auch neue weitere Verträge und äh, Auftritte in Aussicht und ich habe mich dann aber entschieden, musikalisch andere Wege zu gehen und habe mich äh, anderen Projekten, also verschiedenste Bands angeschlossen von äh, Funk, Fusion, Rock, Pop, Top 40 Bands, habe mhm. viel rumgetingelt, viel Erfahrung gesammelt, war auch in vielen Studios unterwegs, habe so Einzelaufträge gemacht und dachte, das würde sich irgendwann auch in bare Münze umschlagen oder dass ich da halbwegs von leben könnte. Ich war ja schon so auf so einem halb semi-professionellen Level aber das hat sich da nicht äh, bewahrheitet. Hm. Also es waren alles sehr talentierte Musiker, die ihre Instrumente auch studiert haben und f- viel Know-how hatten. Aber wir kamen halt über ein gewisses Level nie hinaus, weil hm. es dann doch alles hm. zu künstlerisch war, würde ich heute rückblickend betrachten.
0: Du hast in dieser Zeit dann aber auch eine Gesangsausbildung gemacht. Und auch,
1: ja, also keine klassische. Also ja. Ich habe keine klassische Gesangsausbildung, aber ich habe in der Scream Factory in Frankfurt äh, privat bezahlt, einfach ganz viel Gesangsunterricht gehabt. Hm. Da gab es verschiedene Lehrer, das ist ein super Konzept gewesen, weil man hat ja einen Lehrer für Atemtechnik, man hat dann mhm. einen Lehrer für Live-Auftritte, dass einem einer zeigt, wie hält man das Mikro, wie, wie zeigt man sich, wie öffnet man sich und dann halt natürlich noch den, die klassischen Gesangsunterricht und habe das ein paar Jahre
0: immer wieder mal, konnte man so Tickets lösen, habe das dann da mhm. verfolgt. Und in der Zeit hast du auch dann schon Arbeitsaufträge bekommen als als Sänger und hast dann auch ähm, ja auch für verschiedene Studios Honoraraufträge bekommen. War das in dieser ja, genau. Zeit dann? Ja, das, ich kann die Jahre jetzt
1: nicht mehr genau zuordnen. Das war aber <lacht> nach, nach der Ravenous-Zeit, <lacht> ja. genau, äh, habe ich mich natürlich versucht hier und da und habe alles wahrgenommen, was so ging. Und dann war aber erstmal eine Zeit, wo ich einen Cut gemacht habe, mhm. weil ich auch enttäuscht darüber war, dass daraus nichts wurde. Also ja. habe ich diese Musik erstmal beiseite gelegt, weil ich erst mal damit fertig werden musste, dass ich meinen Traum so nicht leben kann. Ja, und habe dann erstmal Abstand genommen und erst in den letzten Jahren wieder das aufgenommen, weil ich mir das Hobby Musik auf jeden mhm. Fall erhalten wollte und habe gemerkt, es ist weitaus mehr als CDs zu verkaufen, mhm. sondern es ist mein Ausdrucksmittel. Und äh, ja, Musik äh, kommt aus dem Herzen. Ja. Und soll ja auch Gefühle
0: hervorheben oder transportieren oder bei anderen auch ankommen. Musik hatte ich auch nicht äh, gelassen. Ja, nee, genau. Musik war immer Teil von dir. Aber ich muss noch mal da noch mal zurückkommen und ja. auch noch mal, ich hab, äh, du hast auch bei einigen TV-Castings mitgemacht.
1: Ja, aus Verzweiflung wahrscheinlich. <lacht> was dann war das vor-
0: waren war das denn, die man heute noch kennt.
1: Ja, na klar. Also bei Stefan Raab hatte ja. damals bei TV Total, als dann, das war glaube ich die Runde, als sie Stefanie Heinzmann gewonnen ja, hat,
0: die, die, das war was Eurovision Song Contest. Das nee, das war dieses GNTM. Ach so, Tenterem. genau. Tenterem. Das ist Tenterem. ähnlich. Genau, ich genau. Ja noch und, was anderes, klar.
1: und dann war ich noch zweimal bei uh, The Voice of Germany, ja. wo ich dann dachte, vielleicht ist das ein Format, <lacht> was passt. Uh, kam dort auch ein paar Runden weiter, das war ja. total interessant. Und ich habe das alles mitgenommen. Alles, was ich bis dahin gemacht habe, waren ja Erfahrungen für mich. Mhm. Alles das, jetzt rückblickend auch betrachtet, bringt einen natürlich weiter. Ähm, auch wenn es jetzt nicht dann gleich geklappt hat, aber solche casting Castingsituationen mal zu erleben, vor Leuten zu performen, ähm, sich musikalisch vielfältig zu zeigen, live zu sein aber das hat dann einfach da nicht gepasst, weil ja TV-Formate, da geht es oft gar nicht jetzt darum, hat einer die beste Stimme oder nicht, sondern die suchen ja auch bestimmte Typen. Und mhm. wenn es dann schon zwei große Blonde gab und äh, <lacht> dann haben sie drei Dicke und noch einen äh, Langhaarigen, dann ist das Konzept wahrscheinlich die, voll so. Die Frauen ich, darf man nicht vergessen. Die Frauen darf man nicht vergessen. <lacht> ähm, dann, ähm, dann ist das wahrscheinlich, es muss ja einfach so ins Format passen. Also ich habe da einfach Sänger erlebt, wo ich dachte, die waren unfassbar gut und ja. die sind nicht weitergekommen und andere, wo ich dachte, verstehe ich jetzt nicht, aber die haben vielleicht irgendeine andere
0: Geschichte mhm. erzählt. Die ist halt ein Showformat, das muss, so darf, man, darf man nicht bedenken. Hattest du in der Zeit irgendwie noch Kontakt zu deinen Ex-Kollegen? Nee, also das
1: war jetzt wirklich, äh, ich kann es jetzt gar nicht sagen, also 2001 hatten wir, glaube ich, unser letztes Festival, wo mhm. wir mitgespielt haben und dann war lange, lange Pause, weil die auch enttäuscht waren. Also das war erstmal, es war jetzt nicht im Streit, aber natürlich ja. konnte ich die Enttäuschung nachvollziehen. Weil gerade da, als es losging, ich andere Wege gehen wollte. Mhm. Und dann war erstmal lange Pause. Mit Management habe ich hier und da mal telefoniert, weil ich dachte, vielleicht können wir irgendwie mit anderer Musik zusammenkommen, aber es hat nicht gepasst. Mhm. Und das war jetzt wirklich ja, über zehn Jahre, locker zehn, 15 Jahre, würde ich sagen.
0: Aber deine Kollegen haben ja auch weiter Musik gemacht.
1: Genau. Ja. Also gerade der Gerhard Thomas ähm, hat mit Funker Vogt mhm. parallel, die kam kurz nach Revenus raus war er sehr erfolgreich, also für diese Szene eine ziemlich große, erfolgreiche Band, war viel auf Tourneen und hat jetzt aktuell mit Eisfabrik auch noch ein total erfolgreiches Projekt mhm. laufen und ja, da versuchen wir natürlich dann äh, anzuschließen oder mitzumachen. Und der, der Björn Böttcher war eher so Management, der hat mhm. mit unserem anderen Manager, dem Kai Schmidt, ein Label gegründet, Repo Records, ist in Hameln ansässig und haben einige Bands unter Vertrag, mhm. so dass wir jetzt alles im Grunde äh, unter einem Dach haben. Das heißt, unser musikalischer Kopf hat ein eigenes Studio, wir haben einen Vertrieb an der Hand, wir haben ein eigenes Label und mhm. sind nicht mehr auf andere
0: so angewiesen und können da eigenständig agieren. Das hört sich schon mal sehr gut an. Aber mhm. bevor wir jetzt zu, wirklich zur Rückkehr wir von Weaveness kommen, ja. bleiben wir nochmal bei dir und deiner Stimme. Denn du, du hast dann ja. auch gemerkt, ich kann nicht nur gut singen, ich habe schon eine interessante, gute Stimme und hast die auch nochmal ausbilden lassen. Ja, das will ich mal hoffen, dass ich eine interessante <lacht> Stimme <lacht> habe.
1: Ja, Ich habe die nochmal ausbilden lassen, weil Sprache einfach auch mein Ding ist. Mit Sprache umzugehen. Ich bin ja gebürtiger Hannoveraner, das heißt, ich bin dialektfrei, habe von vornherein eigentlich ganz gute Voraussetzungen auch für diesen Job und bin da wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das heißt, ich habe von meinem Bruder als Geburtstagsgeschenk einen Gutschein bekommen von der Deutschen Pop. Hm. Das ist eine private Pop-Akademie in Frankfurt ansässig und dort kann man verschiedenste Berufe erlernen. Sprecher, Moderator, Sänger, Tontechniker, Kameramann, also alles äh, im, im, rund ums Showbiz und Musik- und Filmbusiness kann man dort erlernen. Und dort habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt und habe mir erstmal angeguckt, was es dort alles gibt und fand, äh, Synchronsprecher war eigentlich mhm. das Ziel, was ich, was ich für mich interessant fand. Und ja, war natürlich ein super Geschenk für mich, äh, sowas finanziert zu bekommen durch meinen Bruder und habe dann äh, Synchronsprecher, Moderator und Sprecher gelernt. Mhm. Und dann aber erstmal dort auch im Prinzip erstmal kennengelernt, was das bedeutet und wo Sprecher überall eingesetzt werden. Also vom Videospiel über Werbung, Radio, TV, Anrufbeantworter, Navigationssysteme, überall wo Stimme ist, werden natürlich auch Leute gebraucht, die das einsprechen. Und ja, das war eine super Ausbildung. Ich habe dort Schauspielunterricht gehabt, habe tolle Leute kennengelernt und viel für mich gelernt. Und man lernt auch, sich zu öffnen und sich zu zeigen. Hab dann aber auch dort gelernt, dass es im Grunde wie im Model-Business, wie über ein Casting läuft. Das Mhm. heißt, man klappert die Studios ab, und hat halt Hörbeispiele statt seiner Fotomappe und bewirbt sich und tingelt so rum. Und bis es dann zum Film kommt, ist es ein langer Weg, weil das sind einfach erfahrene Leute. Und da ist Fulda wahrscheinlich auch nicht gerade die Hauptstadt. Also Berlin, München, Hamburg ist wahrscheinlich schon eher die Adresse in Deutschland. Köln auch natürlich. Oder Köln natürlich. Und das wurde mir dann dort aber erst bewusst, dass es ein langer Weg dorthin ist und das heißt auch viele, viele Jobs erstmal mitzumachen und ich habe das erfolgreich abgeschlossen, habe super Rückmeldungen bekommen, aber dabei ist es dann auch erstmal stehen geblieben. Aber ich habe trotzdem dazugelernt.
0: Ja. Du bist ja auch glücklich in deinem, in deinem Hauptjob.
1: Ja, das, was ja. ich mache, ist auch erfüllend und äh, ist auf jeden Fall ein interessanter Job.
0: Und äh, du wärst jederzeit, wenn ich mal nicht kann, kannst du gerne hier für mich einspringen und äh, sprechen.
1: Ja, fantastisch. gerne. <lacht>
0: Irgendwann aber, 2020, kam der Anruf von deiner Ex-Band, von dem mhm. Management, wie überrascht warst du damals?
1: Schon sehr, ja. weil ich ja auch erstmal mit dieser Geschichte, es war eine Zeitreise, mhm. also es hat mich dann ja auch wieder überholt, dann habe ich mir erstmal die alten Sachen wieder angehört, also ich habe spontan erstmal Ja gesagt, weil es nur darum ging, wollen wir alte Sachen veröffentlichen mhm. Und da dachte ich, ja gut, warum denn nicht? Und ähm, das haben wir aber dann zum Anlass genommen, uns wiederzutreffen. Das heißt, wir haben uns dann persönlich alle drei wiedergesehen nach all den Jahren. Das war schon bewegend, weil die Zeit, die man hatte, die war natürlich sehr intensiv. Also wenn man zusammen auf Bühnen steht oder Konzerte und Interviews und Reisen macht, ähm, das sind schon sehr intensive Momente. Und das haben wir da wieder festgestellt und haben gemerkt, dass da einfach noch ein Draht ist und eine Chemie ist und Vertrauen auch ist und ein Interesse da ist und Energie da ist. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, um neue Musik zu machen. Und da bin ich natürlich besonders froh drum, dass uns das gelungen ist, weil wir jetzt eine andere Grundlage haben. Das heißt, wir haben jetzt auch gleich wieder anders gearbeitet. Ich kann mich viel mehr einbringen, ich kann mich viel besser damit identifizieren, weil ich einfach jetzt erwachsener geworden bin und diesen Weg wahrscheinlich gebraucht habe, um genau dort wieder hinzukommen. Im Grunde ist es ein Kreis, der
0: sich schließt. Die neue Single ist am 8. Oktober erschienen. Und ich würde sagen, wir hören doch mal direkt rein. Wie heißt die Single? Die Single heißt Roots. Dann das hören wir noch sein. mal rein. Das hat dir gefallen. Ja, Roots. Roots, hat das einen tieferen Sinn, warum das die Single war? Roots, auch wegen des Titels vielleicht?
1: Auch wegen des Titels. Das Album heißt ja Forward to the Roots. Das beschreibt einfach den Kreis, den Zyklus, den wir durchgangen sind. Ja, Roots war einfach das stärkste Stück unseres Empfindens nach. Eigentlich war Here Again dafür gedacht, weil Here Again eigentlich unser 25-jähriges Jubiläum Mhm. beschreibt und die Reise, die wir durchlaufen haben aus den verschiedenen Ecken mit den verschiedenen musikalischen Sozialisationen. Aber es war einfach der stärkere Song und beschreibt auch vollkommen äh, unsere Gefühle.
0: Wann erscheint denn das neue Album und worum geht es in diesen neuen Songs?
1: Ja, Forward to the Roots erscheint am 29. Oktober. Und in den neuen Songs geht es äh, bei dem einen, das heißt Here Again, um unsere Bandgeschichte, die 25-Jährige, und die anderen beiden Songs, das Free Me und Roots, handeln im Grunde davon, seine eigene Vergangenheit zu bewältigen. Das heißt, wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht, jeder Mensch hat seine Geschichte und es geht darum, wenn man sich tatsächlich verändern will, dass man sich so akzeptiert, wie man ist und das, was man erlebt hat und auch die blöden und die dunklen Seiten oder das Gescheitert sein zu akzeptieren und zu verinnerlichen und anzunehmen, um dann daraus zu erwachsen. Und das ist ein Thema... Ja, was viele oder wahrscheinlich viele in meinem Alter gerade in der Mitte des Lebens beschäftigt, nach hinten zu schauen, nach vorne zu schauen. Und das haben wir alle, jeder auf seine Weise bei uns in der Band getan. Jeder hat seine Geschichte und seinen Weg gehabt und hat das für sich verinnerlicht. Und jetzt gehen wir sozusagen aus der eigentlich gedachten Niederlage gestärkt hervor und schließen den alten Kreis und eröffnen einen neuen Kreis. Und Das ist halt Bewegung und so ist das Leben.
0: Hm. Du hast auch die Texte zu den, zu den, zu den, zu den neuen Songs geschrieben. Genau. Hast, hast du in der Zeit, in den ganzen Jahren, in denen du jetzt wenig Musik gemacht hast oder kaum Musik, hast du da auch Texte noch weiterhin geschrieben oder war das extra jetzt speziell wirklich? Ja, Gefühl? ich gehe da
1: anders vor. Also ich schreibe jetzt nicht Texte und lege die dann beiseite, ja. sondern ich, ich arbeite so, dass ich Musik höre. Ich höre eine Melodie, das heißt, Gerrit macht die Musik, schickt sie mir dann, das ist rein elektronisch und das adaptiere ich dann für mich auf meinem Klavier. Das heißt, ich mache erstmal ein Klavierstück daraus, das kann man dann auch auf unserer Facebook-Seite hier und da mal sehen. Da habe ich ein paar Kostproben, dann, die ich nach und nach reinstelle, um da mal, mal in den Hintergrund zu schauen. Und dann überlege ich mir daraufhin die Melodie und erst wenn ich die Melodie habe, schreibe ich auf die Melodie hin den Text. Also es, für mich ist wichtig, dass ich erstmal ein Gefühl für diesen Song habe durch die Melodie. Und diese Melodie transportiert ja irgendein Gefühl für mich. Und daraus erwächst dann ein Text und so. Und dann gehen wir wieder zurück in
0: den elektronischen Weg und dann... Ja, wird da ein Gesamtstück draus. Lohnt sich auf jeden Fall. Das Album kann man überall hören, wo man Musik hören kann, in allen gängigen Streamingdiensten. Genau, also Spotify,
1: iTunes, überall, wo man streamen kann. Bei Amazon kann man es vorbestellen. Ja, ist überall erhältlich.
0: Wie war die Arbeit an dem Album für dich? Wie, wie war das jetzt nach so der langen Zeit, endlich auch wieder Musik zu machen mit ja. der einer ersten Band? Ja. ja, hat Spaß gemacht.
1: Also es war eine Zeitreise tatsächlich, wieder dort zu stehen, mit den Jungs wieder Musik zu machen. Und äh, wie ich eben schon erwähnt habe, habe ich einfach versucht, ein bisschen mehr mich auch einzubringen. Das heißt, ich habe die Texte diesmal auch selber geschrieben, Mhm. meine Gefühle, meine Geschichte dort mit reingebracht. Das ist auch nochmal was anderes, als wenn das jemand anders für einen schreibt und habe mich auch musikalisch mehr eingebracht. Und ähm, ja, es hat gleich funktioniert und ich, ich finde, es hat Kraft. Es ist natürlich jetzt auch eine andere technische Voraussetzung. Man erkennt schon den Sound, also die ersten Songs, die auf dem Album sind, sind die neueren Stücke. Mhm. Das ist natürlich auch in, steckt am meisten Herzblut und am meisten Erwartungshaltung mhm. und Hoffnung mit drin. Und dann, wie gesagt, haben wir von alten Sachen Remixes noch hinten dran
0: gehängt und
1: äh, alte, unveröffentlichte Sachen.
2: Mhm.
0: Am 29. Oktober erscheint das Album. Solltet genau. ihr euch auf jeden Fall alle anhören. Wie war es, die Jungs wiederzusehen, die Jungs wiederzutreffen? Ja, es war äh, komisch, weil wir alt geworden sind.
1: Das heißt, äh, weniger Haare, mehr Bauch. Äh, aber im Grunde hat die Chemie gleich wieder gestimmt. Wir haben uns kaputt gelacht, wie wir aussehen und in den Arm genommen und haben im Grunde nahtlos angeknüpft.
0: Back to the Roots quasi. Back to, ja, yeah, Forward to the Roots. Forward to the Roots in diesem Fall. <lacht> ja. Forward to the Roots, ganz genau. Ja. Ich freue mich auf das neue Album, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast hier für diesen Podcast. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playliste aussuchen. Welchen ja. Song hast du dir denn ausgesucht? Ich habe mir ausgesucht äh, von Tom Waits, Tom Troubert's Blues. Ja, du bist ein großer Tom Waits-Fan. Ja, war
1: ich schon immer. Ja. Gut, in den letzten Jahren, äh, ich glaube, ich habe jetzt lange nicht mehr gehört, er hatte schon was Neues wieder gemacht. Ich sehe ihn eher in Filmen oder im Theater. Sehe auch genau, genau. Ähm, aber er war im Grunde mein musikalischer Eintritt. Mit diesem Lied, ähm, das war für mich Motivation, ähm, Klavier zu lernen. Mhm. Und äh, das mache ich ja bis heute hin. Ich habe mir das selbst ein bisschen beigebracht, um meine Stimme zu begleiten. Aber das war mein Türöffner zur musikalischen
0: Welt und ja. Verbindet mich immer mit Musik. Ja, kommt auf die Playlist. Ebenso machen wir eure neue Single auch auf die Playlist. Die so ja, ich mir jetzt einfach mal aus. Warum nicht? Roots passt auf jeden Fall. Toller Song. Vielen, vielen Dank, lieber, lieber Tim. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Ja, Leute. Am 29.10. kommt unser Album Forward to the Roots. Ich würde mich freuen, wenn ihr es euch kauft oder zumindest mal reinhört. Ich hoffe, es gefällt euch. Dreht es richtig auf. Es ist keine Radio-Hintergrund-Lauschmusik oder was zum Kochen oder Backen, sondern wahrscheinlich eher was für die großen Seele oder für den guten Kopfhörer, für die Marshall-Boxen. Ja, viel Spaß damit.